0: Video Game Podcast. Vale, pues ya estamos en el aire. ¿Qué tal? Bueno, bien,
1: y vamos a seguir un poco con lo que dejamos eh, el otro día, que estábamos hablando de los niveles de dificultad, nos enredamos a hablar. A discutir.
0: Sí, que casi casi hablamos más de, de este tema que del juego en sí. sí. Es que me diste, me, me diste mucho la turra con el tema. Estabas no. muy 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 enfrascado en tu en tu posición de. Sí, porque yo quiero fácil, normal y difícil. Y de ahí, bueno.
1: no,
0: de ahí no salías. Sí,
1: puede ser. Ah. Entonces que, no. es que nos dimos cuenta de que igual esto va para otro otro capítulo
0: suelto. Pues esto es, ¿vale? Porque hoy lo, lo que haremos, en vez de hacer un juego, hemos durado cinco capítulos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer con este podcast. Hoy mmm, va a ser, en vez de hablar de un juego en concreto, lo que haremos es hablar de, de un tema, digamos, del mundo de los videojuegos o que que atañe al mundo de los videojuegos que en este caso es el tema de la dificultad. La dificultad en los videojuegos, cómo, y cómo los moldea y cómo afecta a los jugadores también. ¿Vale? Además, creo que va a ser más bien un debate, ¿no? Porque yo sí, tengo sí. una posición distinta a la tuya con respecto a esto. Sí. Vale, entonces yo... Vamos bueno. que
1: tú eres partidario de que no haya niveles de dificultad, se diseña el juego de una manera... Sí. Y, y se juegue como pues eso, como lo ha entendido el desarrollador al, al llevar a cabo la idea bueno, el desarrollador sí, sí. El, no solo el que, el que lo programe y punto, no hay más tu tío te comes el juego como está y... No, no, sí.
0: más. por eso es como cuando vas a un haces un menú degustación y te dicen 12 que hay 12 platos por ejemplo Uf, si empiezas a decirle al chef es que este no me gusta es que este no sé qué es que yo soy más de, de carne pues oye te dirán pues caballero no, ha, vale. no haber venido
1: creo que has puesto un buen ejemplo a ver di tú dices que vas a un restaurante de menú cerrado sí, y le estás pidiendo al, al chef que te cambie el menú cerrado por tus huevos Sí. eso no funciona tienes razón ¿Cuál es el pro? O sea, ¿cómo lo veo yo? Que tú tienes restaurantes de menú cerrado, tienes restaurantes de comida rápida, tienes barcas a paco.
0: Sí, claro. Y
1: estos son los diferentes. Vamos a ver. Son los diferentes juegos y que ofrecen productos diferentes. Y hay en algunos que sí que tiene sentido aplicar variaciones. y en Sí, otros en los...
0: puede ser. Por ejemplo.
1: En... He estado dándole vueltas un poco a lo que son los diferentes niveles de dificultad y cómo están implementados en los juegos <coughs> una cosa es coger y simplemente eh, a través de números balancear el juego para que sea más fácil o más difícil sí. es decir, un golpe que antes te hacía 3, ahora te hace 6
0: eso a mí es lo que no me gusta me parece como la forma más vaga o más 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 guarra, digamos, o que requiere menos, menos esfuerzo por parte del desarrollador o por parte de los programadores, porque simplemente es eso, es una cuestión de cambiar de números.
1: Sí, correcto. O,
0: o más enemigos, o más vida, o, me o menos vida, más ataque, menos ataque, menos recompensas también, o menos experiencia, o incluso menos tiempo.
1: Ese, digamos, que es... Eh, la forma más rápida de, de hacer varios escalones de dificultad de un juego sí. el hacerlo, por así decirlo, menos tolerante a los errores sí. porque castigas más el, el mismo error pero no todos los niveles de dificultad funcionan así
0: no, pero la gran mayoría yo creo que sí
1: es que depende, yo creo que depende más del tipo de juego al que estés jugando que otra cosa. Porque es el, el ejemplo más evidente es un juego de estrategia. Ahí hay varios niveles de dificultad. Sí. Y tiene todo el sentido del mundo que hayan varios niveles de dificultad. Porque si tú empiezas a jugar un juego de estrategia, solo tiene un nivel de dificultad. Y es el nivel de dificultad de optimizar los los recursos y los procesos que, que tú sigues para obtenerlos y la producción de soldados. Tú empiezas desde cero sin saber cómo funcionan las, las mecánicas y te encuentras una máquina que lo hace todo perfecto. Ya. Probablemente cuando tú tengas tres soldaditos el dan a 500 y te va a regalar. La base.
0: Es que por esa regla de tres siempre una máquina, si lo hace perfecto a máxima dificultad, la máquina siempre va a ganar. De hecho, estuve leyendo que la primera ¿No? inteligencia artificial se supone que era la máquina esta que jugaba ajedrez que ganó sí, a, sí. ganó a Kasparov sí claro y estaba mirando las cifras y decía que en, en 40 movimientos era interesante ¿eh? veías decía que cuando habían pasado 40 movimientos que bueno que eso ya es la, la, la partida está avanzada no pero decían mm. que había más posibilidades que electrones en un el universo conocido entonces claro una persona eso no lo puede analizar con eso es fuerza bruta un ordenador sí, claro. sí puede pero yo eso que dices de los juegos de estrategia, por ejemplo, pienso en el Age of Empires, ¿no? Sí. Por ejemplo, o similar. En vez de asociar un nivel de dificultad común para todas las IAs, podría estar asociado la, digamos, la destreza de cada, de cada facción. En vez de que, que fuera asociada esa dificultad, ¿no? Pues yo que sé, que unos fueran más duros que otros... Eh, o sea, un, unas facciones más difíciles que otras. En vez de establecer un nivel de dificultad. Pero quizás claro. um, ese tampoco me parece. Ahí no estoy tan en desacuerdo.
1: le estás traduciendo el nivel de dificultad, digamos? Sí, sí. Le, le estás cambiando el nombre, pero es lo mismo. O si haces una facción más, más fuerte que otra. O, o, sí, o, pero, o pero, pero, pero,
0: pero en ese caso puede no ser solo una cuestión de números, sino una cuestión de mecánicas que. Que haya una facción que cuenta con unas mecánicas que otros no cuentan. O con un árbol de tecnologías o, o con alguna unidad bueno, especial. Bueno, ya, pero es
1: que entonces es peor, porque tú estás rompiendo el balance del juego. Estás haciendo unos tíos mucho más fuertes que otros. ¿Qué gracia tiene? Entonces, si tú coges una civilización digamos que está un poco más baja y, y te enfrentas a uno de esos, que te tienes que esforzar el triple
0: ya, pues es un, un, como un, es un reto. O sea, yo creo que al final... De hecho, estuve mirando también... ¿Vale? Tengo aquí ap apuntado que hay, para mí hay como dos grandes eh, tipos de juegos en este sentido en cuanto a la dificultad. Son los juegos que te acompañan y los juegos que te matan. ¿Vale? Es decir... Fíjate, los, ju no lo de los juegos que te matan, por ejemplo, es... Eh, Juegos que aprendes como la letra con sangre entra, ¿sabes? A, a base de morir, de muchos Ay, intentos, de, de perfeccionar tu habilidad, eh, incluso de memorizar, pues, dónde salen los enemigos o, o cuántas balas tienes que guardar en caso de que sea un tipo, pues, un survival o algún tipo de juego de este estilo, que se, digamos, lo, lo vas superando a fuerza de intentos. Sí. ¿Vale? Quizás uno que tiene más habilidades lo, lo, lo supera con menos intentos y otro con más. Pero, en cambio, los juegos que, te que yo digo que te acompañan son los, para mí, son los juegos donde no hay tutorial como tal, como un, un, un capítulo específico de tutorial, sino que el, el tutorial está integrado en el propio juego y tú no te das cuenta y el juego te va enseñando. Te va enseñando cómo jugarlo. ¿sabes? Y te van introduciendo mecánicas poco a poco. Está todo muy bien tramado en ese sentido porque tú estás aprendiendo a jugar sin darte cuenta, de una forma muy natural. Y poco a poco vas mejorando y quizás llega un momento que no te das cuenta y eres mucho mejor que al principio. La dificultad del juego puede haber aumentado aunque no tenga niveles de dificultad, pero me refiero que los enemigos de, pues de, de la mitad del juego quizás son, son más difíciles de matar. Pero, digamos, tienes una progresión que es además casi transparente para el jugador, que no te das cuenta. En cambio, hay otros juegos un que te encuentras a veces un una barrera, por ejemplo, y tienes que pues farmear, ¿no? Tienes que ir a entrenar para superar. Entonces, bueno, amigo
1: ah... es una patada en los dientes, te aguanta.
0: Sí. Pero bueno, esto igual también se desvía un poco, porque una cosa es farmear y otra es eh, lo que es el propio nivel de dificultad. Pero bueno, yo creo que esos juegos están bien diseñados. Los que poco a poco, sobre todo en la, en la, en la parte inicial del juego, porque ya cuando llevas... Siempre tiene que haber una... la curva de, de dificultad tiene que, que estar entre un, unos baremos. Que por un lado no sea extremadamente frustrante y por otro lado no sea aburrido. ¿Sabes? Yeah. O sea, tiene que estar ahí como... Es un poco el, lo que se llama de el No sé si lo has oído alguna vez. El eustrés. Eustrés. Está el hipoestrés, el eustrés y el hiperestrés. Básicamente, el hipo es de que tienes poco estrés, es decir, poca que te estás aburriendo. No prestas atención por aburrimiento. Wow. El hiperestrés es que te, que te ves superado y, y no puedes... Sí, Sí, y el EUS 3 es esa tensión que te supone un reto, pero que es factible, superable, y ahí es donde está la diversión, creo yo, de este tipo de juegos. No ¿Sabes sé? qué
1: pasa con lo que estabas planteando, que me he encontrado yo algunas veces? Okay. Que normalmente cuando esto que estás describiendo son juegos que empiezas a jugar con pocas mecánicas y te las van introduciendo paulatinamente.
0: Por ejemplo, el Super Mario.
1: Sí. Y lo que me he encontrado muchas veces es que hay un punto medio del juego donde, a mi parecer, la dificultad baja porque tú tienes más herramientas. Y hay varias formas de resolver un problema. Tú eliges simplemente, pues, yo qué sé, la que se te dé mejor.
0: Sí. Un caso sería Dishonored, ¿no? Que puedes... Usar el sigilo Puedes usar el engaño Puedes usar la fuerza bruta Matarlos a todos sí. Pero bueno, yo, yo creo que eso al final También hace que un juego sea más rico Que tenga varias mecánicas y que el jugador pueda Usar la que más le gusta O con la que más cómodo se siente En vez de una única mecánica Que, es, que quizás sería un juego más repetitivo Con menos posibilidades
1: No, Claro, claro, eh, eh, evidentemente lo que me refiero es que eh, es otra vez lo que, lo que comentaba un poco en el tema de lo que decías tú de los diferentes ejércitos. Tú en el momento en el que aplicas esa variedad es más difícil mantener un, digamos, un balance.
0: Ya, eso sí, eso sí, que hay alguna facción Antes, que esté rota. siempre
1: habrá mecánicas mucho más explotables que otras.
0: Sí, pero eso pasa de todos modos, yo creo. Sí, Juegos claro, que claro. no están bien balanceados cuesta mucho yo creo también porque además
1: bien la... balanceados en el momento en que en el que tú quieres hacer las cosas eh, ya te lo digo quieres ofrecer varias posibilidades y que sean lo suficientemente diferenciadas unas de las otras sí o hay una respuesta claramente correcta es decir tú puedes resolver el problema por tres o cuatro vías pero hay una que es mucho más fácil. Ahora date cuenta de cuál es. Eso me parece correcto. O hay. Eso, cuatro vías. Y hay una de ellas que, por cómo está diseñada, suele resultar más fácil sistemáticamente. Eso me parece ya un poco más dudoso. Pero bueno.
0: Ya, ya. Bueno, eso es que hay una mecánica que está rota. O algún sí. personaje... Por ejemplo, un ejemplo muy claro que a mí me, me gustaba explotar bastante en su día es el, el Imperium. <risa>
1: ¡Hostia, sí! Es, ese juego es el rey del balance,
0: Es, es ¿eh? mítico. Claro, en el Imperium 3 los egipcios estaban rotos, pero rotísimos. Porque... Con respecto a las otras facciones, aunque yo creo que eso tampoco era algo buscado, pero tenían una habilidad que pues, la, si se la podía subir al, al máximo no necesitaban comida, que eso ya era una ventaja enorme respecto al resto de facciones, que no tengan que preocuparse de la comida porque no se debilitaban, si te cortaban los suministros, de hecho no los necesitabas ya, los suministros, casi. Es que... y, y luego además tenían... Podías aumentarlos de nivel muy rápidamente, con otra de las habilidades que, bueno, más que habilidades, una investigación en, en el templo, y luego tenían los lanzadores de hachas. O sea, era una combinación, y claro, entonces si juegas con egipcios, básicamente lo que haces es que, que no coman, que no necesiten comer, te sacas todos los héroes a nivel 12... Y, y luego también, bueno, había una serie de investigaciones que valían la pena también hacer en cuanto a la experiencia, y luego lanzadores de hachas, entonces, claro, aquello era un, un río de hachas.
1: Y el coger y desintegrar al héroe enemigo.
0: Sí, sí, eso, sí, sí. De que podías apuntar con todos los lanzadores al, al héroe, y claro, el héroe como aunaba una serie de características que influían a, al resto de de unidades, claro, si le cargabas al héroe pf, le, le desmontabas el ejército al, al rival sí.
1: las unidades se organizaban por regimientos y el, y el héroe te dirigía a los regimientos si sí, tú sí. eh, si tú cogías y matabas al héroe, digamos que todos esos soldaditos que iban con él se quedaban huérfanos, sí,
0: se quedaban desperdigados
1: y, y perdían perdían muchísimas capacidades, y
0: perdían nivel sí, 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 porque les, el, el héroe como que les influía, ¿no? en les... Les infiere cierta, cierta, cierto nivel. Pero bueno, es, es un ejemplo de, de... Pero el juego, ¿ves? Está desbalanceado. Había otras facciones que también eran buenas y se podía hacer frente a los egipcios, ¿eh?
1: Sí, los germanos eran basura.
0: Sí, ro... los germanos no, pero el romano imperial era bueno. Y, y algún otro, los, los íberos, eran buenos. Eh... Entonces pero era divertido el juego. Bueno. A ti no, igual no te lo parece, pero bueno.
1: Y no me, a mí no me gustaba demasiado, pero bueno. Pero sí, pero,
0: pero... pero sí sí juego pero...
1: Tiene una, una gran fanbase y todo esto, sí, que sí. se hizo un, un remaster y tal, que es un juego muy querido. A mí no me gusta personalmente, pero oye, cada uno... O sea, que entiendo que le pueda gustar a la gente. Sí.
0: Pero ves, entonces, a mí... Ya te digo, esta forma de lo que comentabas al principio, ¿no? De, de que la dificultad vaya por niveles, donde simplemente se tocan parámetros del, del propio personaje jugador o del, del tiempo que tienes para hacer algo. De que los enemigos tengan más vida o que tú que, o que tú hagas menos daño o que, o que te den te suelten menos recompensas. Eso es algo, no sé, a mí no, no me... No me gusta porque preferiría que hubiera un único nivel de dificultad que representara la experiencia que, que han ideado ¿no? o que han pensado eh, los desarrolladores. Bueno,
1: al final también lo hacen un poco para, muchas veces, para alargar el juego. Es decir, sí. no te lo plantean como diferentes niveles de dificultad, sino que tú te pasas el juego por primera vez, y sí. una vez te lo has pasado, desbloqueas el siguiente modo de juego, en el siguiente, en el siguiente modo de juego, pues todo es mucho más fuerte. Sí. Tú conservas tu personaje con todo lo que has conseguido a lo largo del juego, sigues avanzando y, y todo. Ahora todo es más fuerte. Ahora tú sales de. del tutorial y el primer tío en pelotas con un basto te. Sí, sé sí,
0: sí que hay muchos juegos que lo hacen y, de hecho, yo creo que hay gente a la que le gusta esto.
1: Yo eso no lo veo mal, porque al final es una manera de de alargar, digamos, la, la vida del juego. Ya no me parece tampoco algo. Sí, supongo que sí que es un poco artificial, pero bueno. Sí,
0: sí. No, a, a mí personalmente no me gusta. O sea, yo quiero vivir, o sea, jugar una experiencia concreta y ya está. Y, y eso de, de añadir cambios de este tipo pues no es más me gusta mucho más si alguien quiere disfrutar más de un juego se lo pasa y dice hostia ahora qué hago porque me ha gustado mucho y quiero seguir jugando me gusta mucho más los, los challenges estos que hacen tipo speedrun ¿no? son eh, como retos autoimpuestos y ya te, creo que lo comenté en el, en el último programa que por ejemplo en Pokémon que Pokémon es un juego fácil en general es bastante sí. fácil pasárselo al final no deja de ser un juego orientado a niños entonces sí. la gente que quiere más que quiere pues juega aplicando una serie de normas eh, en, en esa partida y recuerdo que había pues una que no sé lo que o sea, realmente puedes hacer lo que quieras eh, capturando solo Pokémon de tipo fuego eh, o había una que era capturando los primeros de cada ¿Pientarlo? ¿El qué?
1: Eh, creo que se llama Nasloc. Que tú. Sí, no, no lo sé. El bicho que te sale en una ruta.
0: Correcto, sí, sí. Entonces, Pero bueno. Los
1: Pokémon no pueden morir. Bueno, morir, eh, perder toda la salud. Si lo pierden, pierdes el bicho. Y
0: eso. Sí, entonces nadie te impide hacer eso. Realmente no estás modificando el juego para nada. Porque es algo, digamos, que, que estás haciendo tú. Por tu cuenta. Sí. Vale, el juego no te impide capturar más, más Pokémon, por ejemplo, si. Si te apetece, pero bueno, entonces el que quiere más dificultad, ahí lo tiene, o tiene speedruns, tiene este tipo de, de normas. Otra cosa que yo personalmente no soy muy de trofeos, del sistema este de trofeos o de, o de logros, ¿no? Que, que está implementado, pues ahora está en, en, en todas las plataformas en realidad, en Steam, en, en PlayStation, en, en Xbox, están en todas partes. Yo, personalmente, es algo a lo que no le presto atención Porque a mí no, no me interesa Pero entiendo que haya gente que, bueno que, que hay un juego que le guste mucho Y que su objetivo, pues, quizás sea Una vez se lo ha pasado eh, Ir a por todos los, los trofeos Bueno
1: Sí, al final es un aliciente Lo sí. que pasa es que esto que estás comentando Yo creo que dicen Dicen más del jugador que del juego en sí <ríe> Me explico Tú te pasas un juego, lo terminas y dices, pues ha estado bien y, y te vas a otra cosa. No sí. machacas tanto, no le das vueltas, no, no dices, hostia, pues me lo rejuego y me lo rejuego y cosas así. Hay gente la que, a mí me gusta más lo de, lo de rejugar un juego, si me gusta hasta la saciedad. Entonces que te den esas cosas, digamos, hechas, como lo de una segunda partida más difícil y todo eso... Me parece que es un poco. Mm.
0: En
1: ese público, más ya, nada.
0: pero. Y el, y el, y al, el,
1: final, al final es lo que dices tú. Tienes las dos opciones. Tú te lo puedes pasar y punto.
0: Ya. Y, pero yo sí, entonces. Vas. Yo, por ejemplo, me paso un juego y veo que. Bum. Se desbloquea algo. Y que puedo volver a pasármelo pues, con más dificultad. O sea, que básicamente sería lo mismo con alguna, varia alguna variación. Pienso, hostia. Me estoy perdiendo igual algo de contenido o yo que sé un final alternativo o yo que sé sabes entonces qué tengo que hacer volver a jugármelo otra vez lo mismo solo que un poco más difícil a mí no sé entonces estas fórmulas que te, que te decía de, de trofeos speedruns no modifican el juego porque realmente son cosas externas porque el sistema de, de trofeos eh, no está integrado o sea está integrado en el juego pero no modifica la experiencia del juego y, las, sí. y, 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 por, y los retos estos que circulan por internet Eso ya no tiene nada que ver con el juego O sea, no está implementado ni nada Simplemente es uno que, que, que se lo hace por su cuenta Entonces... Algo,
1: pero para enterarte de esas cosas Ya te tienes que meter en la comunidad Y todo eso y tienes...
0: Bueno, pero eso... ya ¿pero, ¿Pero qué gente se pasa los juegos en nivel infernal? o Pues la gente que está quemadísima de un juego Y que van a tope Que se lo han pasado 100 veces entonces, al final yo creo que eso, ese, ese tipo de niveles de dificultad es para un público muy hardcore y muy concreto, que yo creo que es hasta minoritario.
1: No lo sé, ¿eh? es que depende cómo lo plantees. Hay juegos donde la dificultad máxima no es para tanto y hay juegos donde no, la dificultad no. para máxima pues, pues está pensada para tres personas en, en el universo.
0: Sí, sí, por ejemplo, <ríe> me viene a la mente el... No sé si has visto estos los campeones de Tetris. El último nivel, que es velocidad máxima.
1: Al que no ves las piezas.
0: Son los son, los sí, bloques. correcto. Que son la, las piezas ya son... Los bloques son invisibles. Sí. Aparte de que la velocidad es, es, es rapidísimo. O sea, eso es para gente. Es que ¿Cuántas personas en el mundo puede haber que, que, que hagan eso? No lo sé. 10 ¿Diez? No lo o sé. 20, es que, bueno, no lo sé, no lo sé porque hay mucha gente que está muy mal, pero <ríe> no lo sé, entonces yo creo que que al final mmm, no me parece mal eh, que esa gente pues busque otra vuelta de tuerca, pero desde, o sea, modificar la experiencia de juego solo para que cinco quemados eh, se lo terminen de no pero
1: es que tú no estás modificando la, el juego base tú estás poniendo un añadido en plan de eh mira si te ha gustado mucho pues tienes
0: de... ya pero no sé pierdes pierdes mm, algo de, de contenido quizás de hecho he estado he estado mirando un poco mm. El, más o menos los, los sistemas de dificultad que hay, porque al final, aunque a mí no me guste que haya niveles de dificultad, todos los juegos tienen un nivel de dificultad, aunque sea uno, que es el, el que es. Sí,
1: vale. ¿Vale?
0: Sí sí. sí, sí, o sea, cero niveles de dificultad, ¿no? Tienen que tener uno, por lo menos, que es el, el que sea propio del juego. Entonces estuve mirando y, básicamente, eh, lo que... Hay fórmulas que a mí me parecen mejor que lo de simplemente tres niveles o cuatro los que sean niveles de dificultad que van cambiando eh, parámetros por ejemplo o sea primero sería eso tres niveles no luego una un pasito más allá es el tema de los niveles dinámicos que no sé si te, te, te has encontrado en algún juego God of War por ejemplo creo que lo hacía ahora los últimos no lo sé pero en los primeros seguro que si morías dos o tres veces contra el mismo enemigo, te sugiere, oye, eh, te está costando un poco, ¿quieres...?
1: ¿Te sugiere? ¿Eres tonto? Sí, sí, sí es un
0: claro, ah, te lo tomas mal, ¿no? Dices, oye... <risa> <risa> entonces te, te dice de bajarte de nivel, y, sí, y de hecho...
1: Eso, sí, eso lo, lo he visto en, en algunos juegos. Era... Sí,
0: sí, sí, sí. Ya te digo, de, de hecho no sé si solo te baja el nivel para ese boss o te baja el nivel del juego eh, entero, porque luego también es verdad que hay juegos que sobre la marcha te dejan bajar el nivel y otros juegos que no que cuando ya has empezado una partida con un nivel concreto de dificultad eh, te lo tienes que comer hasta el final sí. luego está la dificultad entre comillas adaptativa que ya, tú no seleccionas un nivel de dificultad pero en función de cómo el juego te ve te va subiendo o bajando. Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro es el, el Mario Kart. Hmm. No sé si, por muy bueno que seas el Mario Kart, el segundo siempre te seguirá de cerquita. Porque corren más los cards. Los ¿Sabes?
1: Bueno, pero eso sí que es artificial entonces, ¿no?
0: Sí, eso. Yo no, no te estoy diciendo que me parezca bien, solo te digo que es así. Pero es algo quizás más transparente, no te das, no es tan evidente. Pero sí, sí, o sea, si tú, uno que es muy malo, o que se le da muy mal este juego, a ver, igual pierdes, pero jugando con los, los lo, las recompensas, o más que las recompensas, perdón, lo que serían los. los eh, las armas estas que te van saliendo, que vas recogiendo, ¿no? Sí. El, el plátano, el el turbo el cohete ah no bueno sé.
1: Sí, eso sí que lo tengo claro que si tú estás más si,
0: avanzado sí. digamos
1: en... si estás
0: sí sí si estás si vas al final los
1: primeros, evidentemente no te va a tocar el que te hace avanzar no sé cuántas sí horas. el cohete
0: no el cohete que es que es para los últimos puestos que te avanza un montón y si eres de los primeros te toca peores cosas
1: sí claro bueno, también tiene sentido que si vas de los primeros te tocan los plátanos para fastidiar... A bueno, ahora
0: mismo no sé si tocan los plátanos o, o te... pero hay cosas que no te tocan. Claro. Entonces, bueno, a mí me gustaría que fuera aleatorio 100%, porque al final también es como una ayuda <risa> que, que intenta... Bueno, Yo que te
1: digo, pondría un modo de juego que fuera aleatorio 100%, pero también dejaría el normal, porque si, si lo han pensado así, para balancearlo hombre, tiene sentido
0: yo creo que eso es para que, digamos, todo el mundo se lo pase bien, niños ¿Dónde y...
1: Cosas,
0: ¿no? <ríe> <risa> <¿Dónde es guayar? risa> pues sí, yo creo que es para eso, para, para que los niños que a veces eh, se les da un poco mal el tema de los juegos de conducción, pues para echarles una mano, y, y luego gente que que son más buenos, pues que, que no se adelanten tanto, porque aparte del tema de la aleatoriedad de los objetos está que corren más los cards, o sea, si tú te, si tú te. Si tú vas primero y te adelantas mucho, te siguen de cerca. O sea, nunca vas a abrir un hueco tampoco como hacía Hamilton o. o. o Vettel hace unos años en la Fórmula 1, que les sacaba un minuto. ¿Sabes? Siempre sí. los tendrá cerquita. Entonces. Eh, otro juego en este sentido que he leído que también hace esto de la dificultad adaptativa es el de Alien Isolation.
1: Oh, vale, sí, pero porque ese juego... Sí. ¿Hablamos de él aquí? No. Vale. ¿Es este de supervivencia en el que te está persiguiendo un...? Sí, alien
0: sí, 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 que en principio solo, solo hay uno.
1: Sí, vale.
0: Que es más como la primera película, un poco.
1: Eh, no lo he jugado, me da mucha curiosidad, pero sí, como, como la primera.
0: Sí, está muy eh, bien, digamos... pues, pues la inteligencia artificial es más o menos agresiva también, o, o más inteligente en función de, de cómo te vea. ¿Sabes cómo está diseñado? ¿Cómo?
1: El alien, digamos, que tiene eh, dos cerebros, por así decirlo. Uno que sabe dónde estás en todo momento... Y otro que no lo sabe Entonces El que no lo sabe Es el que dirige al alien Hombre, porque evidentemente si el que lo sabe todo Dirigiera al marciano Pues te reventaría siempre y punto sí. Entonces El que no sabe dónde estás Le va haciendo preguntas al otro Y el otro le va respondiendo rollo frío caliente
0: Pues no tenía ni idea de esto
1: El que no sabe dónde estás Y que dirige al bicho Va aprendiendo de lo que tú haces es decir, si tú siempre te escondes en los mismos sitios, pregunta primero por esos sitios. Y así aprende. Así es como... Creo que a grandes rasgos, por lo que me explicaron, así es como estaba diseñado.
0: O sea, que tiene como dos inteligencias artificiales. ¿no? Bueno,
1: realmente yo no diría que son dos inteligencias artificiales. Uno, digamos, que son los datos... Y el otro es en la inteligencia, o sea, es como si tú le preguntas a Wikipedia y aprendes de la Wikipedia. La Wikipedia no la consideraría una inteligencia, sino un banco de información.
0: Ya, pero el otro para responder, si es frío o caliente, también tiene que tener algún, alguna serie de... Bueno,
1: sí, no, no, ya te digo, no sé los detalles, pero por lo que tengo entendido funcionaba de esa manera. Porque además me acuerdo que un colega que se lo jugó me decía, hostia tío, vaya si aprenden, ¿eh? Me escondía, no me acuerdo dónde era, así debajo de, de una camilla o no sé dónde, y, y al principio el, el alien no venía o se pasaba por ahí, pero dijo que a la tercera vez fue directo. Pues de cuando lo encontró ahí un par de veces a la tercera fue fue directo y se lo cargó a la primera.
0: Pues yo tampoco lo he jugado, aunque me de hecho no sé si lo tengo. Y me tienta mucho porque habla muy bien de él. O sea. ¿Pero sí, pero bueno es, es, de, es de Aliens no no es tan no es tan grave como lo ah, tuyo luego otro 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 sistema que he visto que se usa es el tema del, del matchmaking en juegos online esto ya es en, ah, en juegos online que te empareja siempre con jugadores de tu nivel que eso sí me parece bien eso sí me parece bien porque claro, si tú acabas de entrar a un juego eh, online y, y te ponen a, a jugar con, con alguien muy top pues claro, no te lo vas a pasar bien porque te va a pero dar una paliza es un modo de dificultad. no, no es que sea un modo de dificultad claro. como tal, pero es una forma de balancear la dificultad en juegos online porque claro, ahí la dificultad no está programada, es un jugador real la dificultad wow. puede venir más no sé <risa> No, o sea, realmente, yo nunca, que yo sepa, yo nunca he jugado un juego online que, que puedas escoger un nivel de dificultad antes. No, claro. La dificultad pero la ponen los jugadores.
1: Un juego online cooperativo, sí, pero ya está.
0: Sí, si es cooperativo, sí. 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 sí, 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 sí,
1: Como, mira, sí, el primero que se me viene ahora a la cabeza sería, pues, le for de una cosa
0: o Neverwinter Nights que jugábamos Neverwinter
1: Nights que tiene Neverwinter Nights no está planteado de esa manera No, pero
0: bueno, como hay enemigos que son más duros que otros Además
1: la dificultad de, del juego La determina el que crea el servidor ¿no? Sí,
0: sí, sí <risa> Qué recuerdos, ¿Qué, qué gran juego
1: Sí, a ver. Pero oh, bueno <ríe> La dificultad de poder discutir con los otros jugadores. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> o bueno, encontrarlos...
1: Se pues, sí. estaba hablando antes del Dead by Daylight y lo estaba comentando con unos amigos que he visto memes y viñetas y, y pensaba, va, no será tan cierto. La diferencia de jugar a ese juego como asesino entre semana y en fin de semana ¡puff! espectacular, ¿eh? Sí. Hombre, sí. Cuando he jugado entre semana me encuentro a gente que sabe jugar, que me aguanta las persecuciones, que me, que me marea, tiene muy claro cómo, cómo jugar como superviviente.
0: Y el, el fin de semana vienen lo los domingueros, aunque.
1: Okay. Jugué ayer y no perdí una partida y no soy bueno. Ni juego con un asesino que sea, que esté muy subido. No perdí ninguna. Espectacular. La gente lo hacía todo mal.
0: Bueno, pues ahí lo tienes de todos modos. Supongo que también el matchmaking tiene sus limitaciones, porque...
1: Hombre, claro, al final al final es lo que, lo que pasa mucho es que cuando hay...
0: Claro, si tú tienes eh, una, una base... O,
1: supongo que muy poco volumen de jugadores, claro. o mucho, es, es difícil. El, bueno, supongo que si es, si es mucho es más fácil. Yo creo que, o sea, que si es
0: mucho es más fácil, fácil. Pero... pero...
1: Si hay poco... Sí. Yo qué sé.
0: Claro. Yo creo que al final... Eh... La idea es que los que estén jugando simultáneamente pues sea más o menos, eh, no sé, si va por niveles y, por ejemplo, tienes jugadores eh, principiantes, los eh, sí. pr principiantes, jugadores medios, jugadores eh, avanzados y luego jugadores muy buenos, pues que haya más o menos un 25% claro. por ciento de cada uno. ¿no? Lo que le añade
1: también complejidad al, al matchmaking del Dead By Daylight es que al ser asimétrico hay momentos en los que... Tú te encuentras que hay mucha gente que está jugando como asesino o mucha gente que está jugando como superviviente. Y claro, si hay más si hay mucha gente en uno de los bandos, pues las colas para ese bando son más largas. Lo intentan balancear Pero
0: ¿no? eso... Eh, esto, eh, yo recuerdo que eso, el juego este Day of Defeat de, sí. de, de Valve, eh, es la forma de balancear la dificultad porque ahí también había... ...cinco tipos de unidades... ...era un juego de... ...bueno para el que no lo conozca es un juego de... ...tipo Counter Strike... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...de hecho utilizan el, el mismo motor gráfico... ...es de Valve también... ...y es de sí. la Segunda Guerra Mundial... ...y son como escaramuzas de... ...de varios contra varios... Eh, ...normalmente pues depende... ...de 5 contra 5, 10 contra 10, 12 contra 12... ...más o menos en esas cifras... ...no sé si a, había alguna partida con, con más quizás... ...pero bueno... Y, y creo que tenías cinco, cinco unidades por escoger, ¿no? El, el, el granadero, el no sé qué, el francotirador, el... Entonces cada cada tipo de... Tú escogías o el bando americano, bando aliado, digamos, o el bando nazi. Y, y había como unos límites, ¿no? Había el... Por ejemplo, había unas unidades que estaban limitadas a uno por equipo. Había otros que no, que por ejemplo el que llevaba la ametralladora... Mmm, básica, digamos, ese podías coger tú lo que quisieras, luego francotiradores, no sé si podía haber dos y había el puesto este de la con la ametralladora fija esta de que se posaba en el suelo, ¿sabes? Sí. Eh, pues esos también, pues uno o dos, ¿no? O el que llevaba el el, el bazooka el lanzamisiles también. Entonces, sí. es una forma también de, de limitar Entonces, este juego que comentas tú, el... el el Dead by Daylight, igual también podría limitar, oye, pues no te puedes apuntar aquí porque no te dejaba el, el Day of defeat ¿eh? no te dejaba, decía, no está lleno, todo te tenías que ir al otro es
1: que, ¿Sabes cuál es el problema? Que, um, eso los de los de Valve lo plantea muy bien y también pasaba en de hecho yo creo que el, el punto álgido de eso era el Team Fortress.
0: Es que Valve hace muy bien los juegos, no sacan muchos sí. pero yo creo que los hace muy bien están muy, muy medidos no, 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 van como como muchas empresas. También es verdad que tienen una, una posición buena, dominante, claro. y pueden permitírselo. Pero mmm, tardan mucho en, en sacar los juegos a veces y le pueden dedicar mucho más tiempo que no a otras empresas que los sacan como pues como si fueran periódicos, sabes que sale cada cada domingo. Pues los sí, tienen sí, que sacar sí. ahí como si fueran magdalenas. Y luego salen como salen. Sí, luego muchos salen mal. ¿eh? Pienso en, en Ubisoft, por ejemplo. <ríe> Entonces, pues eso, lo, lo que comentaba, que, que eso también es una forma de balancear la dificultad online, mmm, limitando quizás el número de, de un tipo de, de unidad o, o de, de mecánica.
1: Yo creo que es más un tema de, de equilibrar el juego porque lo que, lo que te estaba comentando antes es eh, en el Team Fortress Sí, eh, bueno era un juego de La jugabilidad era de tiros, lo que pasa es que las, las diferentes opciones que tienes tú de, de soldaditos pues varían bastante sus, sus diferentes habilidades y tal como están planteados para jugarlos y lo que te lo que no te permitía era que hubiera más de más de X en cada equipo. Sí. Pero tampoco te obligaba a elegir unos u otros, es decir, no había digamos una clase básica como en el como en el Day of Defeat, de este tío es el machaca y si llevas a este, no,
0: un no, no es que fuera, no es que fuera básica tampoco, pero sí que era como no es que fuera no es que fuera notablemente peor. Simplemente que los otros tienen unas habilidades específicas y este era más todoterreno, ¿no? Era más.
1: Claro, no, claro, no estoy diciendo que fuera peor, sino que era como el genérico.
0: Sí, sí.
1: Que tú puedes jugar partidas sin los otros, pero no puedes jugar partidas sin ese tío.
0: Sí. Bueno, más o menos, bien? sí.
1: Pues a lo que me refiero que. que no pasaba eh, en el Team Forto es eso, porque como todos eran diferentes, pues tú podías a lo mejor jugar una partida muy loca en la que hubieran yo que sé, a muchos espías y heavy, cosas así, y digamos que, a ver, se podía ir rotando, si había espacio, pero a veces se hacían co combinaciones muy graciosas, de, de gente que te encontrabas todo el rato, o sea, y, y había un bando construido de una manera, otro bando construido de otra, y os intentabais putear de maneras concretas, no sé. Ya. Como que hacía, que, hacía sí. que las partidas fueran más originales. A eso es a lo que me
0: refiero. Sí, siempre y cuando sea divertido. Porque tú imagínate una partida de, de un juego de tipo, pues de estos de arena, ¿no? De PvP. Por, por sí. equipos tipo LOL o Dota 2 o todos estos. Donde todos fueran healers, por ejemplo, ¿no? Como eh, curanderos. Pues igual. Esa, esa partida no, es que se, claro, convierte estaba, se convierte en aburrida. Lo que quiero
1: es que estaba bien conseguido.
0: Sí, sí, por eso, que igual de Team Fortress quizás en ese sentido lo hacía bien y hay otros sí. juegos que quizás no lo pueden hacer o si lo hacen, sale mal. Sí. Entonces, pero bueno, eso es, también es en cuanto a juegos online. Y sí. por ejemplo, eh, estuve mirando también que es importante tanto el nivel de dificultad porque al final, ¿cuál es el problema de la dificultad?
1: Hombre, la dificultad, digamos que Es lo que comentábamos al principio De encontrar un equilibrio entre que el juego te parezca Un, un desafío y te resulte entretenido Sí Y que lo puedas hacer
0: Pero es que va de la mano Porque hay sí. juegos, por ejemplo Que son Me viene a la cabeza El, el V, V, no sé son 5 o 6 V ¿Sabes qué juego digo? no? Sí, cinco, el V, V,
1: solamente
0: qué ¿no? qué okay, okay, okay.
1: que tiene solo un botón que vas cambiando la gravedad no
0: sí es un juego difícil porque pero el tema es cómo o sea la dificultad tiene que ir de la mano de cómo se trata en esos juegos el fracaso es decir si hay juegos por ejemplo que tienen reintentos infinitos sí sabes que por qué porque la, que, el, que, que sean difíciles y que vayas a morir mucho es parte de, la de, de las mecánicas del juego. Es parte de, digamos, de la, 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 la diversión de, de ese juego. El intentarlo muchas veces. E ir aprendiendo poco a poco. Es un juego que te mata a fuerza de... O sea, que te, que, que te enseña a fuerza de matarte.
1: Sí.
0: Entonces, la, el nivel de, de dificultad... Mmm, por ejemplo, lo más que dificultad el nivel de reto, perdón el nivel sí. de reto que te ofrece un juego puede ser de este tipo, con de estos que tienen tantos reintentos y que mueres mucho eh, puede ser estos es que usan un contador ¿sabes? un contador de, de muertes pues sí. te has muerto en esta partida tantas veces bueno, ahí puede estar el reto no, no que tengas que hacer ese juego más, más fácil para que todo el mundo, para incluso el, el que el que tiene peores habilidades, pueda pasárselo. Sino que la dificultad es, oye, voy a intentar bajar mi marca, en este caso muertes. Otro ejemplo que creo de tema de contadores es que al final estás, digamos, compitiendo contigo mismo, es el tema de juegos de conducción, un tipo de gran turismo, que puedes jugar contra relojes, y siempre, si tú haces una pista o un circuito, lo haces en un minuto y medio, pues siempre puedes intentar rebajar esos tiempos, eh, puedes comparar tus tiempos con, con tiempos pues a nivel nacional o a nivel europeo o mundial. Eso no me sí, parece hay, mal. Hay Eso es un momento
1: que la dificultad ahí será exponencial.
0: Sí, 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 pero me refiero que, que al final eh, también de la dificultad de un juego va ligada a cómo tratan el, el, el fracaso del jugador. En, en, en jugar, ¿no? Porque sí, o también otra forma de tratar es game over, que se, se acabó el juego.
1: ¿eh? <risa> estabas, estabas hablando de, de lo del Gran Turismo, lo de los tiempos, sí. y, y ahora que has dicho lo del game over, es que justo antes de que lo dijeras ya estaba pensando en el Sega Rally.
0: <risa> game over. <risa> sí, 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 que al final que si no llegas a los checkpoints a tiempo, mmm, que no es como el rally de verdad, que yo sepa.
1: Claro.
0: pero bueno entonces eh, ya te digo, no, no me suele gustar a mí, volviendo un poco a lo del principio, tener tres niveles que te ofrezcan tres experiencias distintas de un mismo juego porque y luego, alargar los, jue, los juegos mmm, de ese modo, que tengas que rejugarlos, que sean exactamente idénticos o prácticamente idénticos simplemente con, con enemigos eh, vitaminados o, o que te putean a ti. No, a mí no me gusta. Yo de hecho no no lo hago. Yo me paso el juego una vez, eh, si es un juego de historia, porque luego hay muchos tipos de juego, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces intento buscar el nivel que ...que a mí me satisfaga, pero me deja un poco mal de sabor de boca a ver que digo, hostia, igual me estoy perdiendo contenido, o igual ahora que ya me lo he pasado. Podría pasármelo en difícil, pero también con el, el, el tiempo libre que disponemos eh, y a veces ya no solo es una cuestión de tiempo de tiempo libre, es una cuestión de, de que hay tantos juegos que por jugar que igual dices, o sea, no le quiero invertir 25 horas más a este juego, no porque no me haya gustado, no porque no apetezca, sino porque también me apetece jugar otros juegos. Entonces, si un juego lo vale y, y está tan bien tramado que si lo tienes que echar 100 horas en las hechas porque te gusta, me parece bien. Pero que esas 100 horas se consigan a fuerza de repetir el juego una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, subiendo niveles de dificultad, a mí, ya te digo, no me gusta. No va conmigo y, de hecho, no sé, cuando lo veo me chirría. no No me gusta, no me gusta, la verdad.
1: Bueno, yo ya te lo he comentado antes que es un tema de, de público. Sí, claro. claro. Si tú haces los tres niveles de dificultad será porque habrá un tío que juegue al nivel de dificultad por defecto y diga mm -hmm. esto es un simulador de paseos y se aburra. Y habrá un tío que juega al modo de dificultad por defecto y dirá, esto es imposible el que ha pensado esto es un loco a mí me faltan manos para hacer las cosas. ¿Vale? Ya, pues. Al pues final lo que estás haciendo es tener contento a todo el mundo. De una manera. cutre. Pero. Yo qué sé.
0: Ya, pero. Eh,
1: hay en juegos en los que es muy fácil hacer eso y funciona. Por...
0: Yo creo sí. que al final, si un juego tiene niveles de dificultad, es porque no está, no se ha diseñado bien. Quizás no. quizás no es que, que o, sea, o que, se, que se ha planteado eso desde el principio y me parece ya tengo un error no está bien diseñado para mí un juego bien diseñado es el que te introduce en el mundo del juego donde vas aprendiendo poco a poco las mecánicas o, o rápido da igual pero donde aprendes las mecánicas de forma natural jugando sin un tutorial y sin porque hay tutoriales que duran dos o tres horas digo, ¿dónde vas? Ya, sí. tres horas de tutorial que te están dando la turra con los mensajitos y hay sí. juegos que eso lo saben hacer muy bien y otros que no
1: supongo que el secreto está en estar en un tutorial sin que sepas que estás en el
0: tutorial sí 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 oh, es eh, un ejemplo que yo yo escucho muchas veces es Mario Mario te, te va enseñando las mecánicas muy poco a poco te te ponen el diseño de niveles está ya enfocado a enseñar al jugador, el propio nivel está diseñado para que el jugador vaya aprendiendo poco a poco y que vaya experimentando por su cuenta sin darse cuenta de que, de que está aprendiendo de que le están enseñando el juego sin darse cuenta probando, para atrás, para adelante si te fijas, tú, nada más empezar el, el primer nivel del Mario el primer sí. nivel el mundo 1-1 ya te enseña mucho, porque empiezas y tienes una recta bastante larga, y te viene, no, no, no. Un, y te viene un Goomba y tienes un cubo con, con la moneda, aprendes lo, lo de la seta, entonces es como muy intuitivo.
1: Pero es que no todos los juegos se pueden diseñar de la misma manera, porque no está claro, ahí que... no invita a que haya niveles de dificultad, de, de, de ningún modo, tú simplemente... Estás avanzando hacia la derecha y dando saltitos, pero te voy a poner un ejemplo de un juego que del que hemos hablado, Into the Bridge.
0: Sí. ¿Te parece
1: razonable que en ese juego no haya niveles de
0: dificultad? Si sí, me parece razonable que no haya niveles de dificultad. Me, me parecería razonable que no estuviera. Pues a mí
1: no me lo parece mucho porque, vamos a ver, te vuelvo a decir lo mismo. Tú tienes unas mecánicas. Sí. Además es que esta clase de juegos suelen tener los niveles de dificultad por una razón muy clara. Y es que tienen pocas mecánicas, pero son difíciles de, de aprender al dedillo.
0: O sí. sea, ah, Fácil de
1: aprender, difícil de aprender.
0: Sí, sí, sí. Más que nada que con una sola mecánica, que ahora también te voy a hablar de, de los barquitos. Sí. Con una sola mecánica, con dos o tres mecánicas, la combinación... Es brutal. Y las sinergias que surgen unas de otras es brutal.
1: Yo creo que sería... Entonces,
0: Eso me parece un Bu juego que está muy bien diseñado. Que con muy pocas mecánicas sencillas de entender, luego puedes complicarlo lo que quieras.
1: Claro, pero es que Into the Bridge se va complicando con un aumento de nivel de dificultades. Pues ahora los bichos son más fuertes, tienen más vida y hacen más daño. fin fin. Sí. ¿Son los mismos o...? Oh... No recuerdo, también, si en niveles de pero también puedes, puedes menos mejoras, creo que no.
0: Puede, pero vas progresando, claro. Al final, ¿los niveles de dificultad en ese juego que son? Estás,
1: vas progresando tú porque vas aprendiendo a jugar al juego. Los, los, los muñecos que llevas son los mismos. Sí. Entonces, que, yo creo que está bien planteado, porque si pusieses la última dificultad al principio, sería impensable. Es que te masacrarían.
0: Sí, puede ser, pero yo creo que hay hay fórmulas mm.
1: Y de Faster Than Light que es de los mismos ni hablemos
0: <risa> Esa es complicadete, sí, la verdad
1: Sí, es, es una manera de luchar contra los números espectaculares, ese juego
0: Sí, ese realmente es un es una partida de dados, entre comillas Sí, claro Es una partida pero, de, de, de jugar sí, ahí sí, a, a... Al
1: final si te sabes la estadística es mucho más difícil perder, claro. Aún así no soy muy bueno en ese.
0: No, no, es, es es complicadillo. Porque, bueno, dependes mucho del azar también. y. Pero bueno, sí, puede ser que en algún caso... Sobre todo yo creo que los casos que involucran inteligencia artificial, pues... Eh, como en el caso de Age of Empires o juegos deportivos, por ejemplo... Me parece bien que existan inteligencias pues más agresivas, otras más defensivas eh, y algunas, digamos, con, que cometan menos errores. Sí. Pero ya no son tanto niveles de dificultad como rivales a los que. Porque eso al final son cuando haces tus partidas libres, ¿no? O personalizadas. Pero por ejemplo, cuando juegas una campaña, cuando juegas las campañas de Age of Empires la primera campaña realmente es un tutorial. Entonces, sí. y luego se van complicando. A medida que vas pasando... Porque como están ordenadas, en principio están ordenadas, creo que... No sé si te deja hacerlas de forma... Creo que sí, pero en principio están ordenadas por números. Entonces, bueno...
1: Creo que tú haces la del tutorial y luego puedes hacer la que quieras, pero sí que estaban ordenadas por dificultad, ¿no? Estaba... La, el tutorial es la de William Wallace, después estaba sí. la de Juana de Arco, y después estaba la de Barba Roja y después la de... La de Gengis Khan, ¿no? El del juego original.
0: Creo que sí, eran cinco, ¿no?
1: Luego en el, en el Conqueror te añadían campañas nuevas, lo que pasa es que las campañas nuevas del Conqueror serán más fáciles
0: ¿eh? y, y ahora con el no sé si te acuerdas que sacaron dos DLCs más, sí, con más ejércitos eh, sí el Rise of the Rajas que esos son los, los Rajput estos que son de la de la India sí. que añadía añadía bastante añadía más campañas y otra, hay otra, hay otra otro DLC, que era, no me acuerdo del nombre African Kingdoms. African ah. Kingdoms. Pues eso, te, te añaden nuevas. Pero bueno, en definitiva que... Mira, por ejemplo, un buen, de que hemos hablado antes. Un juego que en ese sentido me parece bien tramado. Aunque es fácil, aunque en, en global es un juego fácil. Eh, me parece eh, estupendo que son los Pokémon. No tiene niveles de dificultad. Te enseñan desde que desde que estás empezando a jugar. Vas aprendiendo poco a poco las mecánicas a través de la historia, entonces eh, aunque realmente en global no resultan juegos complicados eh, ahora sí que es verdad que, que a medida que digamos que la franquicia ha ido avanzando y los juegos se han ido modernizando van incluyendo pues hasta que incluyeron el online pues tenías lo del, por ejemplo lo de la torre de batalla para para el que quería jugar más y a un nivel, a un buen nivel que, que representara un, un reto entonces, esos me parecen que están muy bien tramados en ese sentido. La verdad que es una fórmula que además está como muy pulida, que ha cambiado muy poco. Y que... Sí, eso es una... Sí, 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 porque no, no es lo mismo los primeros, que sí que, por ejemplo, te atascabas en alguna cosa. Y,
1: y además es un ejemplo, porque al final es un, es un RPG.
0: Sí. No, de todos modos, a mí no, no me parece mal. Atascarte, o sea, lo que he dicho antes Que tenías que farmear y tal No me parece mal que a veces te atasques un poco Que veas que, que no eres el más fuerte Del juego, que no sea un paseo O sea, tiene que suponer un reto Pero un reto factible Para mí sí. Entonces, o sea, no estoy en contra de tener que Entrenar o farmear, porque yo recuerdo Si cogías, por ejemplo, en Pokémon Los primeros Pokémon y cogías a Charmander Te tocaba Te tocaba buscarte la vida Con el primer rival con Brock, de tipo roca
1: los dos primeros tipo roca y tipo, y tipo agua. agua
0: correcto o sea y el, el tercero ¿El ¿qué
1: era eléctrico
0: no ese creo eléctrico. que era el cuarto el ah. tercero no me acuerdo ahora cuál era no era tipo planta No lo sé, ahora no me acuerdo. da Igual la cuestión es que. Yo
1: diría que no, eh. Pero bueno. no Mira, Espera lo sé. que lo voy a buscar. <ríe> espera que lo voy a buscar. Yo diría que el tercero era el eléctrico y el cuarto era el planta.
0: Mira, espera que lo, lo estoy aquí buscando. Eh, no, Pero
1: igual yo no lo sé. Lo jugué hace tiempo.
0: No, esto es, diga Pokémon Canto. Al final siempre terminamos hablando de Pokémon.
1: Ay, porque te llevas las cosas a tu terreno.
0: Pues sí, es, es, para mí es un, es un juego que está súper, súper, súper bien hecho. Pero ya te digo, es una fórmula claro, que... El
1: un poco más flojo, por lo que he oído.
0: ¿El qué? No, claro, porque... ¿Sabes qué pasa? Que es un juego que... Es una fórmula que está tan pulida, están tan repetitivas como Volkswagen, que siempre hacen los mismos coches. Sí, sí, sí que era el eléctrico, el tercero. Uh. El, el teniente Surge. Um... Es un juego, es una fórmula que está tan bien tramada, también pulida, y que además ahora tiene una cantidad de. Creo que hay más de mil Pokémon ya. ¿no? Entonces, tiene una cantidad de combinaciones brutal. Y de sinergias. brutal. Entonces. Sí, yo creo que era una fórmula que digamos que es Para algunos. Para algunos, porque yo creo que no, no para todo el mundo. Se estaba haciendo vieja. Y vieja o, o, o cansada, ¿no? Que era como más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo y han intentado cambiar un poco, ¿no? Introducir ca mecánicas nuevas, quitar otras o dar importancia a otras cosas que siempre realmente desde la, yo creo que desde la tercera generación no han ido intentando ¿no? pues con los concursos o con los concursos de estos de, de Pokémon de belleza y de carisma y todo eso siempre han ido intentando hay,
1: hay, hay de mierda, ¿eh? ¿Eh?
0: sí pero lo han ido intentando ¿no? siempre han ido metiendo cosas quitando, sí. y quitando y algunas, algunas
1: se quedan y otras digamos que se muchas van
0: muchas se van, muchas mecánicas se van y, y ahora últimamente ya lo hacen como por, por decreto o sea meten una mecánica nueva por ejemplo esto de los los superataques estos y los sub los que se hacen gigantes la forma no sé qué y, y mm. el, las la, for, la sub ¿cómo lo llamaban? la mega evolución, y llega un punto que ya los, los cristales, los no sé qué, que son mecánicas de, de una generación que desaparecen en la siguiente. Que a mí, al final, eso me marea un poco, la verdad. No, no, para a mí, la verdad que no me, eso no me aporta. Esa, esas mecánicas no me aportan. ¿Por qué? Porque soy un clásico. O sea, yo
1: yeah.
0: a mí, la verdad que yeah. me gusta la fórmula original y, y no me canso. Pero bueno, eso también sí que es verdad que es algo personal.
1: Tengo una opinión bastante concreta sobre, sobre la saga, pero nos estamos yendo de tema otra vez.
0: <risa> Habrá que hacer un programa de, <risa> de Pokémon. Habrá que hacer
1: un programa de Pokémon, ¿no?
0: Sí, pero sí puede puede durar, puede durar mucho. Bueno. Pero bueno, pero también es un poco, lo que quería decir es que es eso, que, que me parece una un ideal, entre comillas, de, de cómo, cómo tratan el tema de la dificultad. Sí, vale. sí. Y, y te quería hablar de los barquitos. Que ese vale. también, si quieres, podemos hacer un programa de ese, de ese juego. Es, basic, es el, el hundir la flota. ¿eh? O sea, no.
1: Vaya mierda. <risa>
0: los barquitos, no te rías. Yo también, cuando lo vi, no, no le digo esto. ¿cómo, ¿Cómo han hecho un juego de esto? no eh, Le dan, le meten dos tres mecánicas nuevas y le dan una vuelta a todo el juego. Porque. Sí, 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 sí. Porque. Tienes como el modo comandante. ¿Vale? Entonces, cada, vas, cada turno vas ganando energía. Cuando, cuando te golpean un barco, cuando le dan blanco a un barco. Cuando eh, te hacen un tocado, ¿no? Ganas un punto de energía. También en cada turno ganas dos puntos. Entonces, puedes. Dispones de una serie de habilidades. Puedes lanzar sonar. Puedes lanzar minas. Eh, nada, son tres cositas que añaden. Y luego que los mapas están como recortados. No, no son cuadrados, sino que a veces faltan huecos. Sí. Y nada, con esas dos, tres mecánicas le da una vuelta al juego total. O sea, y.
1: Me, me lo estás describiendo como un juego que, que está guay, pero que parece sacado de una lamparty o algo así, ¿sabes?
0: Eh... Sí, sí, no, realmente no tiene mucho más, ¿eh? Pero es, es el juego de los barquitos. Los barquitos, ¿no jugabas con papel y boli? Sí. Pues es los barquitos hecho, Yo
1: hice, hice un barquito en Java, yo también
0: ¿Ah, sí? sí. Pues ya te digo, este, este si quieres también le, le, lo podemos comentar No sé si quieres comentar alguna cosa más del tema este de la dificultad o. o...
1: No, en principio creo que no me dejo nada en el tintero No lo sé, si algo de pronto
0: Pero bueno, al final yo no sé si, si hemos llegado a alguna conclusión
1: hemos llegado, estamos de acuerdo en que seguimos desacuerdo.
0: sí, no, no, sí que es verdad que no, puede ser que en algún algún tipo de juego, algún algún género muy concreto pueda ser interesante el tema de, de añadir niveles pero bueno,
1: sí, es que al final es yo estoy de acuerdo contigo en que hay, hay juegos que si sí. están muy bien planteados no les hace falta un nivel de dificultad, correcto pero hay otros juegos en los que además, siguiendo el ejemplo que me estabas dando tú de, de Mario de juegos que no necesitan un tutorial, una manera muy clara de enseñar al jugador es empezar con las cosas un poquito más bajadas de tono y uh -huh. luego ir subiendo
0: ¿Pero no crees, que, no crees que abusan?
1: En algunos sí, en otros no
0: yo es que creo que eh, sí, sí, que creo que hay juegos que abusan de esa, de esa fórmula.
1: Sí, pues a ver, es que al final es lo que decíamos, es la manera más, más rápida de
0: Más rápida y fácil. A mí eso, ya te digo, me opongo totalmente. Me
1: opongo totalmente, no puede ser. No. Pero, y, y yo ya te lo he dicho antes con el Bridge, eh, y no me has acabado de dejar claro si te parecía bien o no.
0: Eh, si sí, me parece pues quizás es pues quizás en ese sí que puede ser necesario porque es un juego es como es como el ajedrez que al final claro. a ver
1: si coges en el ajedrez y te pones a jugar contra la máquina contra la máquina que ganó a Kasparov dices pues pues
0: ya no, realmente no sé si se puede aprender no sé si se puede aprender eh, perdiendo ver, todo ver, el rato de paliza. Pero
1: no lo sé, tiene que ser algo muy frustrante.
0: Claro. Yo, yo creo, ya te digo, que, que tienen que ofrecer un reto aunque también depende de eso. Porque además estos... Sí que es verdad que los, los roguelites y tal están pensados para ir eh, haciendo varias runs. No es un juego que es una historia más lineal quizás que te lo pasas como tal, sino que esos los vas rejugando porque yo creo que están implícitos en su... en la definición del, del propio género. Sí. Entonces, quizás en esa clase de juegos no me parece tan mal, pero en otros sí. En, en yo su creo lado. que
1: depende más como esté planteado juego mecánicamente.
0: <coughs>
1: es decir... Si es algo tipo un sistema muy complejo de estrategia sí. y tú estás jugando contra la máquina hasta que te familiarices con él te va... a lo mejor no te, no te, resulta, no te resulta divertido ni, ni factible o sea, no, no es un desafío asequible tú imagínate jugar los XCOM en la dificultad clásica de entrada, sin saber nada de la saga.
0: No, tú tienes que hacer al juego.
1: Te van a barrer.
0: Hmm. Pero ahí, ahí, en ese juego, por ejemplo, la dificultad... Ahora mismo no recuerdo si tiene dificultad como tal. ¿Los XCOM? Sí, ¿no? Sí, lo del hombre de hierro y todo y eso. Y la
1: dificultad es exactamente lo que a ti no te gusta. Ya. Cambiar. Los números y punto Pero ahí. Tú, si que en una dificultad más fácil Tus soldados tienen más vida
0: Ya, pues eh, precisamente semana, Precisamente
1: Simplemente es cambiar los, los números
0: Precisamente como son partidas muy largas De horas y horas y horas sí. No sé cuánto puede durar una partida completa pero...
1: Claro, es que si me estás hablando de una campaña Pues ni idea
0: Una campaña sí, completa, una completa sí
1: Un escenario, un escenario Tren... No te llega a una hora
0: no, un escenario no, 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 no. Digo una campaña, una campaña, de inicio a fin que podría durar 30 horas, 40, 50. Puede ser, no lo sé. Entonces, ahí sí que te puedes permitir que empiece el juego, te va enseñando las mecánicas pues al principio y las misiones son con pues mata dos marcianos, luego quizás van apareciendo enemigos más fuertes, con nuevas mecánicas, claro. ahí sí que se puede hacer.
1: Un ejemplo muy claro de que la progresión Está un poco mal planteada en el sentido de que aparecen marcianos más fuertes, sí, pero tus soldados y el equipo de tus soldados también va mejorando. Sí. Aunque los marcianos sean más fuertes más adelante, tú tienes más recursos para combatirlos. Sí,
0: pero, pero es, ese aumento de dificultad por parte de los enemigos puede no, no ser correlativo. O sea, puede ser que tú sí, tengas más recursos, pero tengas que estrujarte más los sesos. Pero digamos, claro. como cuentas con ese aprendizaje que has hecho hasta ese momento de, de las mecánicas del juego, vale, sí, has no, mejorado no. un poco tus soldados, igual no han mejorado tanto como tus enemigos, pero ahora cuentas con, con tu habilidad, con tu inteligencia.
1: No, eh, no solo eso. Tiene que haber, digamos, las campañas están pensadas para que tú sigas cierta progresión. Sí, claro. en el, con la gestión de recursos porque hay una parte de gestión de recursos y una parte de digamos de combate
0: uh -huh.
1: y están ligadas lógicamente si hacer. tú vas siguiendo la progresión de gestión de recursos bien lo haces porque los escenarios te salen bien sí. es decir, si tú haces bien los combates no tienes la penalización de perder a los soldados, no tienes que entrenar soldados nuevos y tienes, digamos, puedes invertir el dinero y el tiempo en otras cosas. Sí. Entonces los enemigos van mejorando, pero tus soldados y tus recursos también...
0: Pero también puedes invertirlo te... mal, aunque te salgan bien los combates. ¿Cómo? También puedes invertirlo mal, aunque te salgan bien los combates. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, si tú tienes una progresión correcta,
1: los recursos que obtienes... Te permiten jugar de muchas más maneras y te hacen los combates mucho más fáciles que los primeros. Pero claro, tienes que dar con la fórmula. Eso sí que es cierto. Sí,
0: sí, sí, sí. Tienes que dar con la fórmula que te vaya cómoda a ti también, porque ese sí que ofrece, digamos, eh, muchos estilos, ¿no? De, sí. de resolver claro, la, claro. las situaciones. ¿Que una
1: vez has dado tú con
0: la fórmula en dificultades altas? Uh -huh.
1: El momento en que terminas, si una campaña fracasa o tiene éxito, es muy pronto. Tú te das cuenta enseguida de si has perdido X soldados o si has llegado a cierto punto de la partida en la que te empiezan a aparecer X enemigos y no tienes ciertas cosas, ciertos desarrollos, porque te han matado más o te han matado menos al, al principio, sabes que no vas a poder seguir y no vas a poder llegar al final. Y estás en un callejón sin salida. Puedes darle la vuelta. Hey, hey. Me he encontrado en situaciones en las que le he dado la vuelta a la tortilla milagrosamente, pero a lo mejor una de cada diez. ¿eh? Ya.
0: Yeah. Bueno, pero es. Ese juego tiene niveles de dificultad y el último es este el de. El hombre de hierro. No. ¿No?
1: No, eso es otra cosa.
0: Los niveles de dificultad. Eh, el, el hombre de hierro que es el, el modo
1: hombre de hierro es una condición, no es un nivel de dificultad, ah. tú pones hombre de hierro independientemente del nivel de dificultad vale
0: pensaba, pensaba que era el, el, como el nivel máximo de dificultad
1: no no pero
0: pero le añade dificultad al juego en
1: realidad es antes de los desafíos autoimpuestos esto digamos que no es el juego te lo sugiere
0: Sí, están programados, ¿no? Sí.
1: Pero tampoco te obliga. Ya. Es decir, es una opción que tú puedes activar o no. Y bueno, el hombre de hierro es que eh, lo que comentábamos, tú tienes una campaña, vas desarrollando tu base, vas equipando a tus soldados, sí. vas desplazando emisiones. En esa. En...
0: Dime, dime, ¿lo, lo último que se ha cortado.
1: Que tú vas desplegando a, los, a tus soldados en misiones, en esas misiones combaten, los soldados van acumulando experiencia sí. etcétera,
0: etcétera. Sí, sí. Muy
1: bien. Claro, ¿qué pasa? Que si a ti una misión te sale mal, cargas la partida y la vuelves a jugar.
0: Ya, el hombre de hierro no permite eso, ¿no? Claro,
1: es la manera más evidente, digamos, de...
0: Ya, pero al final, si lo piensas... Sí. si lo pi Pero si lo piensas, al final eso es eh, una cuestión de... De que son dos formas distintas de jugar Una es claramente más fácil que la otra
1: Claro, claro Pues lo de hombre de hierro El juego te da la opción de que El juego autoguarda y tú no puedes echar atrás En ningún momento, si tomas una mala decisión
0: Pues es, si. eso sí que modifica no, la experiencia no. de juego Porque las decisiones que tomes igual No serán las mismas Si sabes que puedes eh, Dices, venga, me arriesgo con esto A ver si sale bien y si sabes que no puedes eh, volver atrás y, y cargar la partida anterior, y dices, hostia, pues igual es más conservador, ¿sabes?
1: Bueno, supongo que si estás empezando, sí. Pero si ya llevas tiempo, tienes bastante, claro, digamos... Tienes como una especie de manual, por así decirlo, que seguir, de qué hacer, en qué situaciones.
0: Bueno... Ya te digo, sí, a, a, a mí...
1: Sabes, ves, ves en qué situaciones ir adelante con todo, aunque haya bajas, y en qué situación es recoger cable y decir, bueno... Entonces, al, vale. final,
0: al final están ofreciendo experiencias distintas de juego. Sí. No sé, ya te digo. Bueno, a ver, al final tampoco hay nada de malo en, ofer en que un mismo juego ofrezca experiencias distintas. Mismamente, los barquitos. Puedes jugar... Venga, a
1: un juego te ofrezca experiencias distintas pero si me cambias los niveles de dificultad con números me enfado
0: <risa> si, si, si lo hacen los, si, los barquitos no tienen niveles de dificultad, ¿eh? pero
1: <risa> vale, vale
0: no, porque aunque sí que tiene cierta estrategia también, eh sobre todo con el pero sí que es verdad que ofrece dos modos el modo clásico, que es los barquitos de toda la vida, y el modo comandante que es con lo que te comentaba antes de las habilidades y de la energía y todo eso que le añade esa vuelta de tuerca que yo creo que es el modo divertido porque los barquitos clásicos al final bueno pues es un juego bastante bastante de azar aunque puedes seguir ciertos patrones pero está muy limitado en cambio con el modo comandante pues puede seguir un poco más de estrategia pero bueno, eh, realmente está ofreciendo dos experiencias, son como dos juegos en uno. Sí. No sé si en el caso del XCOM llega a ser eso tan así. Yo creo que yo diría que no.
1: No, no, el juego al final es el mismo. Es el mismo pero ¿no? Sí, que te permite hacer el psycho XCOM de decir: o oh, oh, 10% probabilidad, cierto, ¡pam! O voy a ir corriendo y dispararme en la cara a ese tío y quedarme en medio del campo sin cobertura, cosas y luego, si te conviertes en, en hamburguesa humana, pues cargas partida y ya está.
0: Sí, sí, por eso. Pues son. Ahí, ya te digo, no no esas ideas a mí personalmente no me terminan de convencer. No terminan de convencer. Porque es lo que te digo, ofrecen experiencias distintas. Ya no solo distintas, sino una claramente más fácil que la otra. O más. Sí. Entonces. Yo creo que también como al final el videojuego... De todas formas,
1: y esto me lo encontré en el Quimera Squad. Sí. Eh, no sé si sabes cuál es.
0: No, me suena. Es... Me suena mucho. ¿Quimera Squad?
1: Sí. Es un XCOM que salió después del 2. Es una secuela. Pero no es vale. un XCOM.
0: Estoy viendo así fotos... Ah, XCOM, me suena, vale, vale, vale Sí, 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 que es de la saga XCOM
1: Es de la saga XCOM Tiene muchos elementos eh, como, como los anteriores Y todo esto, pero no tiene O sea, no es un juego tan largo Las campañas no duran tanto Está planteado de manera diferente Los personajes que, que juegas Son personajes Que siempre son los mismos No son los soldaditos anónimos Yeah. En este caso no son prescindibles, si se muere uno pierdes la campaña, pero también es mucho más difícil que se mueran. Ya. Yeah. Pero de todas formas el, el juego va de cara, ¿eh? te dice desde el principio que esto es un X, o sea, es un XCOM porque está en el universo de XCOM, es un juego táctico, ¿Mm? tiene, digamos, las mismas tiradas, por así decirlo, sí. pero no te lo vendemos como XCOM 3 porque no es un juego con una campaña tan larga como XCOM 3 tiene los suficientes cambios como para no ser un XCOM completo y además es que eso es mucho más corto y el precio es mucho más reducido que el de un XCOM
0: Bueno, pues estoy viendo y no, no tiene mala pinta y me, no, no me parece mal porque alguien dice, que me gustaría que esto no fuera tan así o me gustaría probar, ¿sabes? Bueno, pues lo ahí que, lo tienes, es un ¿no?
1: Lo que tiene más diferente este juego respecto a los XCOM es que no es tu turno y el turno enemigo, es que hay una cola de acciones en el que pues los diferentes las diferentes piezas que hay en el tablero, tanto como tus soldados como los enemigos, van actuando en un orden sí. y tú tienes que estar pendiente en plan de pues, ahora juego yo ahora juega, eh, yo que sé X enemigo, pues a lo mejor me interesa desintegrar a este tío antes de que dispare o,
0: Pero o pues, entonces va por
1: para moverte eh... en la cola de acciones, cosas así
0: entonces tienes que estar atento, no, no es un juego de, 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 de. que te puedas tomar con una taza de café, por ejemplo. No,
1: no, no, es por turnos. Lo que pasa es que, lo que me refiero es que la organización no es por equipos. Ya, ¿no? O sea, vale, los vale. turnos tienen una cola de acción.
0: Sí, que igual va como más por velocidad de, de, el, de la situación concreta en la que se encuentren, ¿no? Si uno se encuentra aturdido, imagino, ¿no?
1: No, 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 es, es más que nada, es que no sé ponerte otro ejemplo porque tampoco he jugado tantos juegos tácticos pero
0: sí pero que bueno no es, me hago, que me... los
1: turnos no se reparten en equipos que hay a, tienes a un lado de la pantalla una cola y te dice pues ahora va a actuar este 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 y este en este orden secuencialmente siempre
0: vale vale que imagino y está, que, está que imagino
1: los y tus que
0: imagino pero imagino que ese orden se debe a pues no sé a algún atributo que tengan alguna velocidad por ejemplo no que tengan no los tengo tan claro. los personajes pues aleatorio en cada parte. Eso no lo importa,
1: claro. Creo que. Mmm, tus soldaditos. Cuando empiezan una, un escenario. Uh
0: -huh. Hay
1: una mecánica que es. Digamos. Romper la puerta o lo que sea y entrar. Sí. Y los pillas por sorpresa porque se supone que es como una especie de redada policial. Y creo que lo que determina cómo actúan tus soldados. Es. El orden en el que los pones al entrar o las posiciones en las que los pones al entrar es uh -huh. decir, si sí. si tienes a este tío que entra por la puerta principal pones al tío que entra por la puerta principal con el escudo y detrás de él pones al, al pistolero de apoyo y tengo a esta unidad de asalto que en vez de entrar por la puerta principal entra por la ventana o entra por el conducto de ventilación cosas así entonces yo qué sé, a lo mejor el que entra por la puerta principal actúa, de, actúa primero y el de ventilación actúa después, no qué sé tío
0: Sí, sí. Creo no, que iba así, más o menos. Bueno, es que
1: lo jugué tiempo y no me acuerdo.
0: O sea, que realmente es, es una experiencia distinta porque podría Pero, pero ves, eso mmm, me parece bien que saquen ese, un sí. juego así, porque al final es similar, alguien que le haya gustado le puede gustar más, le puede gustar menos, puede preferir la fórmula original. Es una variación de la fórmula, aunque sea similar, ¿no?
1: Sí, no sé, a mí me, me parece un juego bien traído, pero lo que te lo que te quería comentar es que cuando sali... lo jugué cuando salió
0: y sí, sí me, me, fueron, suena, me suena que me lo comentaste
1: por, Bueno, porque a veces eh, no están especialmente pulidos de salida uh -huh. Y yo intenté jugar en Hombre de Hierro, como siempre Obviamente, pero obviamente ¿no? Me pasó que tuve que repetir una campaña porque el punto de auto guardado estaba bubeado y no me permitía salir
0: ¿No te permitía guardar? No,
1: no me permitía jugar. Es decir, eh, el juego se congelaba y cuando yo cargaba, sí me cargaba en un punto en el que el juego se congelaba. No porque, no porque fallara la aplicación en sí y me saltara el mensaje este de... Quimera Squad ha dejado de funcionar, sino porque llegaba un punto en el que tenía que saltar una secuencia de vídeo en el juego y pegarme con un enemigo... Y esa secuencia no saltaba nunca y estaba con los soldaditos ahí en el mapa, sin poder salir del mapa, porque era una misión de estas de, de trama y no podías volverte, y la misión no, po no podía continuar tanto.
0: ¿Te imaginas que eso formase parte de la dificultad del juego, el, el poder jugar?
1: El poder jugar, ¿no? Es un juego tan difícil que no lo puedes jugar.
0: Para dar el botón de jugar que se te vaya moviendo, ¿no? <risa> Es que es, es muy ver, difícil el me juego. Ha
1: pasado, ¿eh? Me ha pasado, ¿eh? de estar en algún juego y que se me cuelgue en el menú y pensar, joder, este juego es tan difícil que no, no puedo el sí, menú. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Es que hay <risas> juegos que son tremendamente injustos por por su dificultad. Es una dificultad tan absurda, entonces que, que te pone una trampa invisible nada más salir. y Dices, pero qué puta gracia tiene esto. A mí esos no me gustan nada, no me gusta sí, sí. nada. Pero bueno, eso no, no, no. quizás no está más, no es más una cuestión de diseño de, que de dificultad, de niveles de dificultad como tal. Pero sí, mm. sí, pues estaría, estaría, curioso. Qué difícil es eso, sí. que, no, que no puedas. Bueno,
1: todo esto para decir que eh, entiendo que no pongan, entiendo que si son así de chapuceros no pongan el modo este de hombre de hierro de por defecto para curarse en salud.
0: Ya, yeah. yeah, es decir, yeah, pero... que a ti se
1: te va a colgar el juego. Por lo menos tener un punto de guardado en el que funcione, ¿no?
0: Pero eso ya quizás es una problema, un problema más de desarrollo que de concepto.
1: Hombre, no, desde luego, desde luego. Pero no me acuerdo, había, también habían juegos donde en vez de pulir los bugs, de quedarte atascado en sitios y los soft y estas cosas, poniendo ponían un montón de suicidio. Era como bueno. Pues si te has quedado atascado en una pared o algo Le das al botón, te mueres y, y apareces en el punto de control
0: Sí, pero eso es
1: La solución
0: que hago Eso es un trabajo De beta tester sí, Que es lo que te decía Que como, no, como se sacan como churros Los juegos sí. eh, Ya no se miman tanto Yo creo O se destinan esos recursos A... A, otro, a otras cosas
1: vale, me parece que nos estamos yendo de tema otra vez
0: bueno, no sé si quieres comentar <risa> algo más de, del tema de la dificultad llevamos ya una hora y veinte ¿eh?
1: es vale pues no, en principio no pero bueno, antes te he dicho que en principio no y no se nos estaba hablando mejor no, 20 minutos más sí, oh, <risa> <risa> que seguro que no me viene nada más a la cabeza pero si me tiras de la lengua, igual sí, ¿no? Sí,
0: lo que, seguro, bueno, sí, seguro. Yo creo,
1: que, yo creo que hemos cubierto bastante el tema.
0: Yo creo que también. Ahora quedaría hablar de otro, de Pokémon. ¿De Pokémon? <risa> y de los barquitos. Vale. Hombre, si quieres, hacemos un programa del próximo programa de los barquitos. Sí, eh, me parece bien? Está, está muy entretenido, ¿eh? Está muy, muy, muy entretenido. Porque, ya, sí, podemos hablarlo más en profundidad, si quieres. También tampoco da para tanto, realmente. Bueno, Pero bueno, es el, el típico... vistazo eh, ¿Eh? al juego
1: y si vemos que no nos da para un programa entero, pues hacemos otra
0: cosa. Ah, yo creo, yo creo que sí queda da, ¿eh? Sí queda para, para 40 minutitos. Está está bien, está bien. Es un vale. juego, más que es, que es de, de echar partiditas rápidas, está muy bien. O sea, que si quieres lo podemos hacer. Ese, por ejemplo, o, o hablar de Pokémon. Que ese siempre está bien también.
1: Las dos cosas me parecen correctas.
0: Aunque es verdad que yo en los últimos dos tres juegos ya he desconectado de Pokémon, ya no.
1: Estamos en la misma página entonces, yo me, yo me caí antes, ¿eh, de Pokémon.
0: Ya, yo, yo, yo más que nada ha sido una cuestión de, de que ya no le dedico tanto tiempo, porque bueno, porque la vida, la vida es como es.
1: Bueno, yo es más que nada por decisión personal de, de cómo funciona corporativamente Nintendo, de su objetivo es más. Pues el vender maquinitas y yo no soy de comprar maquinitas. Entonces, si vas, a, si vas a sacar 17 millones de consolas portátiles y cada consola portátil va a tener su, su Pokémon, yo no voy a estar comprando las DS, la 3DS y su puta madre de S. Y ya está. Porque no me gusta tener andar manejando tantos dispositivos. sí.
0: Ya, pero al final es un negocio y esos juegos venden... Sí, claro, claro.
1: o sea, es entiendo, entiendo cómo lo plantean y tal, y que haya mucha gente que, que le guste y todo esto. Mm. Yo solo digo que no es para mí. Y que los juegos que hacen están bien y me, y me gustan, pero, pero no me gustan tanto como para suscribirme. Lo siento, lo, es lo que hay.
0: Estás moralmente en contra la plataforma
1: no no estoy moralmente en contra no me parece que sea aprovecharse de la gente lo que hacen tampoco simplemente que yo no soy su público sin más eso no es un ataque contra Nintendo no es una opinión personal sí más, sí ¿no? sí
0: no no que al final realmente lo más cómodo es jugar desde el PC porque o desde una portátil si sí. ¿Por qué? Porque el sí, PC te sirve para muchas más cosas claro, No claro, es un para todo Además es escalable Es actualizable Final sí. Yo creo que la las consolas Tal y como están planteadas Lo único que Pero bueno, sí, sí eso es para, para otro capítulo Pero vamos, para mí también han perdido Un poco el sentido que puede tenerlo en algún caso particular ¿eh? de, de alguien, pero al final realmente siguen existiendo porque existen los exclusivos. Yo creo que si no, la gente preferiría invertir dinero en comprarse un buen PC, que no no es algo que se te queda obsoleto cuando sale la siguiente generación, sino que el PC no es, no es que haya una generación de PCs. Es algo que hay un parque de, de, de ordenadores en el planeta ¿eh? que que es eh, variable que va cambiando tú puedes ir cambiándolo por piezas es algo que no es que hay un salto generacional como tal sino que tú vas, puedes ir pasito a pasito mejorándolo a, a, a medida que lo vayas necesitando Sí.
1: pero lo que pasa es que si hacemos un programa de esto nos va a quedar una mierda porque los dos pensamos lo mismo necesitamos aquí un pipero o algún fanboy
0: porque
1: <ríe> ¡No, ¿por esto hay que seguir comprando consolas si no discutimos,
0: no tiene nada. Bueno, podemos buscar argumentos de, de los que sí, por internet. ¿no? Gente sí, de... argumentos que no
1: nos creamos ni nosotros, leerlos hmm. y
0: decir, bueno. Sí. Porque... <risa> <risa> no, sí que tienen argumentos a favor, ¿eh? las consolas, el de... Pero cada vez menos, porque como tienen arquitectura de PC eh, y ya... La, la gente defendía, no, es que tú pones el CD y te olvidas. No, ahora pones el CD y tienes que descargarte 14 gigas. Eh, empiezan también tienen caídas de frames eh, tienes modos de rendimiento, modos de gráficos, bueno, no sé qué, entonces llega un punto que dices coño pero si es casi lo mismo que jugar en PC yeah. entonces creo que están perdiendo un poco el, la razón de ser o sea la, la la única razón por la que existen yo creo es por tradición y porque, por tradición, y venden por tradición, y porque mantienen exclusivos. Si se cargan los exclusivos, si empieza a ser todo multiplataforma, y todos los juegos salieran en todas las plataformas, especialmente en PC, uh, mmm,
1: haría mucho menos sentido, sí.
0: Claro. De hecho, también es, es una forma artificial de mantenerlas, de mantener su, su existencia y su razón de ser. Pero bueno, si quieres lo, 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 lo dejamos apuntado para hablar otro día también del tema de las consolas. Sí, que también sí, sí, sí. Está claro, bien. Está mal. Sí, sí, sí. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿no? Vale. Después de una horita y media de chapa. Sí. Hablando de barquitos, del Super Mario, de no sé qué, del XCOM. Pero bueno, yo creo que ha quedado interesante, ¿no? Que es un... Es un tema que a veces quizás es, la gente pasa por alto, ¿no? Cuando juegas al nivel de dificultad.
1: Bueno, es, es que es como es como todo, es...
0: es marketing, porque si te dicen que si te ofrecen, ¿no? Tú dices, mira, tú vas a un concesionario de, o te vas a comprar un sofá, ¿no? Dicen, mira, este es te ofrecen tres, tres modelos de sofá, uno barato, uno caro y uno que está en medio de los dos. Mm. Eh, todo el mundo tiende a, a, a escoger el de en medio, pues lo mismo. Te ofrecen tres niveles. Sí. Por eso, cuando te, ofre te ofrecen cuatro, es una putada.
1: Claro, porque ¿dónde, dónde está el término medio? <risa> claro,
0: igual, vale. el normal, ¿cuál es? El norm porque normalmente cuando son cuatro es fácil, fácil normal, difícil y muy difícil. Mm. Mm, ¿Cuál coges? ¿Normal o difícil? Cuando empiezas a jugar un juego, yo no suelo coger fácil, suelo coger normal. Sí.
1: ¿Te puedes creer que yo creo que por primera vez en mucho tiempo me, me jugué un juego con fácil y punto? ¿Cuál? El Persona 5 Strikers.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Es estaba
1: jugando, no me estaba gustando demasiado la jugabilidad.
0: ¿Y qué querías? ¿La historia solo?
1: Sí, y al final dije, pues mira, es porque era o ponerme a, a farmear y a echarle más horas, Sí. o bajarle la dificultad porque llegaba un momento en el que por lo menos tal y como lo estaba jugando yo, tampoco es que yo sea muy bueno en esta clase de juegos, ¿eh? Pues, no, me, no me daba. Pues sí, o sea, sí. No me, me,
0: me, me sorprende bastante, veniendo de ti, que, que yo te considero un hardcore.
1: Pero yo no he jugado a. Atre... Estás hablando de alguien, tío, que el último Hack and Slash que jugó es el Prince of Persia.
0: Pero te atreves aquí a decirlo delante de toda España. Que te has... delante, de toda
1: España sí, delante de toda España, y delante de toda España. Y toda España es la plaza de un pueblo con tres personas.
0: Que te ha. <risa> <¿Qué> te ha... <risa> que te has jugado. A un juego solo en, en, en nivel fácil. Es como una vergüenza, ¿no? Eso también es, que, es verdad, ¿eh? Es que,
1: es que me, me, la, me la trae muy floja, sí.
0: Bueno. Bueno, pues yo, yo creo que ya que está bien lo que hemos dicho. Sí. Y, y nada, pues vale. eh, hasta la próxima.
1: Vale, hasta luego.
0: Que vaya bien. Hasta luego.